0: Dummes Zeug, denke ich, sie ist tot. Einer mit Hass im Kopf hat sie ermordet, mit einer Kugel totgeschossen, einer Kugel aus einem Gewehr, das Gewehr aus einer Fabrik, die Fabrik von Menschen gebaut. Menschen verdienen darin ihr Brot. Ein Brot aus toten Kurden, aus toten Türken, toten Bosnian, toten Serben, aus toten Sulus, toten Indianern. Ein Brot aus Lissi Schmidts Blut, der mit Hass im Kopf kauft neue Kugeln. Der Fabrikmensch, neues Brot und spendet für die Hinterbliebenen. Dieses Gedicht, Spende für eine Tote, wurde im April 1994 verfasst, anlässlich der Ermordung von Lisi Schmidt und ihrem kurdischen Begleiter Aziz Farai in Irakisch-Kurdistan. Dies geschah am 3. April des letzten Jahres. Lisi Schmidt war nicht nur eine Journalistin, die in Irakisch-Kurdistan lebte, die kontinuierlich und beharrlich über den Einsatz deutscher Waffen berichtete, ob durch das türkische Militär oder deutsches Giftgas, das 1988 in Halabja gegen Kurden und Kurdinnen von der irakischen Armee benutzt wurde. Lisi Schmidt war auch eine, eine wichtige Frau für die hiesige Kurdistan-Solidaritätsarbeit. Lisi lebte und arbeitete lange Zeit in der Türkei, sie schrieb dort für türkische Tages- und Wirtschaftszeitungen, sie berichtete über Kämpfe der türkischen Gewerkschaftsbewegung, über die Repression gegen Kurdinnen und Kurden, sowie über bundesdeutsche Rüstungsexporte und deren Anwendung. Bereits 1991 weitete Lisi ihre Tätigkeit auf Irakisch-Kurdistan aus und als sie 1992 von der Türkei zur unerwünschten Person erklärt wurde und ein Einreiseverbot erhielt, verlegte sie ihren Wohnsitz gänzlich nach Irakisch-Kurdistan. Lisi war eine Gegnerin des Katastrophenjournalismus. Sie versuchte, die Entwicklung in der selbstverwalteten kurdischen Region so wenig wie möglich zu glorifizieren oder zu denunzieren. Und so schrieb ein ehemaliger Genosse von ihr, Sie war jedoch immer mehr als nur Journalistin. Sie engagierte sich auf breiter Basis für Menschenrechte, für sinnvolle Hilfsprojekte und für den Aufbau des Landes. In Gedenken an Lisi Schmidt wollen wir heute ein paar Ausschnitte aus Veranstaltungen bzw. von Interviews einspielen. Zunächst senden wir Ausschnitte aus einer Veranstaltung vom 16. Januar 1991 in Berlin, also kurz vor dem Zweiten Golfkrieg. Lisi macht in dieser Veranstaltung darauf aufmerksam, dass wenn es tatsächlich zum Krieg kommen sollte, sich die Situation für Kurdinnen und Kurdinnen enorm verschlechtert. Noch zur Erläuterung, es fallen in diesem Ausschnitt zwei Namen, zum einen die Stadt Cisre, das ist eine Stadt in der Türkei, nahe der irakischen Grenze gelegen und es fällt der Name Halabja, das liegt im Irak. Am 16. März 1988 starben in Halabja Tausende von Menschen durch einen Giftgaseinsatz der irakischen Armee. Aber jetzt zu Lissi Schmidt, wie gesagt die Veranstaltung 16. Januar 1991. Äh,
1: da gibt es einmal die berechtigte Befürchtung, dass wieder von werden oder überhaupt, dass freiflächig bombardiert wird und überall in der Grenzregion ist von den Leuten dort zu hören, Saddam Hussein hat 88 und auch schon 87 während des Krieges mit dem Iran Bomben auf sein eigenes Territorium geworfen, um sich von den Kurden zu befreien. Und wir sind sicher, sagen die Leute, dass Özer das Gleiche tun wird, wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. Und selbst wenn er das Gleiche nicht tut, was aber durchaus nicht ausgeschlossen ist, dann lässt schon allein die Art der Kriegsvorbereitung dort vermuten, was mit den Kurden während eines Krieges passieren soll. Während nämlich im Westen des Landes überall Zivilschutzübungen durchgeführt werden, während an die Soldaten in der Grenzregion äh, Schutzanzüge und Gasmasken, die aus Deutschland aus einer Firma, die Flücher heißt und bei Erdkraft bei Düsseldorf sich befindet, geliefert wurden, ausgeteilt werden, guckt die Bevölkerung zu und fragt sich befremdet, ob sie denn nicht auch Gasmasken bräuchte, wenn die Garnison, die nur 100 Meter entfernt ist, welche hat. Der Bürgermeister von Tiso hat mehrfach an die Regierung, an das Innenministerium geschrieben und hat Schutzanzüge und Gasmasken gefordert und zumindest Verhaltensmaßregeln für die Leute in der Region. Doch er hat nie eine Antwort bekommen. Und ich habe selber zugesehen, wie Leute angefangen haben, Unterstände zu graben und gesagt haben, wenn es einen Seewaffenanschlag gibt, dann flüchten wir uns eben in diese Löcher. Und es war zufällig, dass ein Journalist aus Schweden in der gleichen Stadt, weil der Herr Lapscher selber gesehen hatte, und der ging zum Bürgermeister und berichtete ihm darüber, dass Tabun und Senfgas und die Z-Waffen, die der Irak wahrscheinlich einsetzen wird, schwerer sind als Luft und sich senken und dass dann solche Unterstände die schlimmsten fallen werden, die man sich vorstellen könnte. Niemand hat die Bewohner darüber aufgeklärt. Während in Istanbul und in Ismir Zivilschutzübungen ablaufen, stehen die Leute in der Kranzregion da und sagen, wir wissen, dass es wahrscheinlich Bombardements geben wird, aber wir wissen überhaupt nicht, was wir zu tun haben. Und in einem solchen Fall ist es dann vielleicht gar nicht mal mehr nötig, dass die Türkei selber äh, irgendwelche Bomben über diese Region abwirft, sondern kann dieses schmutzige Geschäft unter Umständen auch Saddam Hussein erledigen lassen. Der Effekt ist der gleiche.
0: Am 17. Januar wurde dann der zweite Golfkrieg tatsächlich eröffnet, was sich im Vorfeld dieses Krieges in der Grenzregion Türkei-Irak ereignete. Dazu noch einmal Lisi Schmidt
1: zur Entvölkerung der Grenzregion, die finden systematisch eigentlich schon seit Herbst 1989 statt. Der Unterschied, den es seit August dieses Jahres gibt, ist nur der, dass die Türkei angesichts ihrer strategisch wichtigen Rolle in der Golfkrise jetzt ganz offensiv dazu steht, dass sie das macht. Die hat ja im Europarat bekannt gegeben, dass die Menschenrechte in den kurdischen Provinzen für drei Monate suspendiert sind und das traut sie sich natürlich nur, weil sie im Moment für das Bündnis, die NATO, für Westeuropa unverzichtbar ist. Die Entvölkerung der Botanregion hat eigentlich im September letzten Jahres angefangen, systematisch zu werden. Seitdem werden Dörfer in der direkten Grenzregion, heute schon bis zu 400 Kilometer von der Grenze entfernt, evakuiert. Das geschieht nicht, wie das noch bis 1987 der Fall war, in der Art und Weise, dass die Bauern offizielle Formulare überreicht bekommen haben, dass sie ihr Dorf zu verlassen haben und dass dann erst Druck eingesetzt wurde, wenn sie das nicht gemacht haben, sondern es läuft meistens so ab, dass die Militärs die Dörfer schon monatelang besetzt halten und die Bevölkerung terrorisieren, dass sie zum Teil ähm, ein Ausgieferbot verhängt haben oder dass die Leute das Dorf nicht mehr verlassen dürfen, nicht mehr einkaufen gehen dürfen, den Arzt nicht besuchen dürfen, falls es akute Krankheiten gibt. Und dass dann ähm, Repressionen, Prügelorgien, Vergewaltigungen, die leider auch sehr oft vorkommen, so weit überhand nehmen, dass die Leute entweder von selber gehen oder dann schließlich mit Gewalt aus dem Dorf gejagt waren. Dabei kommt es dann schon zu fast sadistischen Zwischenspielen, äh, wie das eine möchte ich hier noch wiedergeben, wie Fatma Katal, eine Frau aus dem Dorf Dereler, berichtet hat, dass die Soldaten alle schwangeren Frauen in der Mitte des Dorfplatzes gesammelt hatten und die so lange tanzen ließen, bis sie ihre Kinder verloren hatten.
0: Also das sind schon fast undenkbare Maßnahmen. Die Vertreibungspolitik der türkischen Armee geht ja bis heute weiter. Flüchtlinge, die von Türkisch-Kurdistan nach Irakisch-Kurdistan geflohen sind, wurden jetzt durch den Einmarsch türkischer Truppen Ende März dieses Jahres wieder eingeholt. Aber zurück zu 1991, Lisi berichtete darüber, was mit der vertriebenen Bevölkerung geschieht.
1: Die, die Glück haben, schaffen es, nach Mersin oder Adana zu gehen, in die ersten Industriestädte der Osttürkei, also nicht mehr Kurdistan, und sich dort niederzulassen. Es gibt Schätzungen, dass in den letzten fünf Jahren ungefähr 400.000 bis 500.000 Menschen aus Kurdistan nach Mersin geströmt sind, was die Bevölkerung der Stadt schon fast verdoppelt hätte. Die meisten aber haben nicht mal mehr die Mittel, das zu tun, weil ja ähm, ihr gesamter Hausstand und alles, was sie auch hätten verkaufen können, um sich anderswo anzusiedeln, verbrannt worden ist. Tausende von Menschen leben im Moment noch, zum Teil in halboffenen Nomadenzelten in ca. 2000 Meter Höhe. Andere leben in Stellen in den wenigen Dörfern, die noch stehen und wo sich die Bewohner selbstverständlich und ausnahmslos solidarisch verhalten haben und versucht haben, die Leute unterzubringen. Das führt dazu, dass heute bis zu 40, 50 Menschen in einer kleinen Lehmhütte leben oder eben das Vieh draußen übernachten muss und Menschen die Stelle bevölkern. Am schlimmsten ist die Situation der Menschen in den Nomadenzelten, weil zu dieser Jahreszeit ziemlich äh, dicke Schneefälle gibt in dem Hochgebirge. Und wir schätzen, dass allein auf der Hochebene Melakerie, die zwischen Eroch und Siert liegt, ähm, ungefähr 1000 Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren sind, von denen nicht klar ist, ob sie den Winter unter den Umständen überleben
0: können oder nicht. Im Folgenden jetzt noch zur Rolle der BRD, die über die Ausbildung türkischer Spezialeinheiten, über Waffenlieferung, Militär- und Rüstungshilfe in ganz besonderer Weise am Krieg der türkischen Armee in Kurdistan beteiligt ist.
1: Erstmal dazu, warum die Hilfe der BRD so einen besonderen Status hat, das ist nicht zufällig, das geht auf die 70er Jahre zurück und zwar auf den Beginn der Out-of-Area-Debatte der NATO, im Verlauf derer die Bundesrepublik ja aufgrund des äh, damaligen und heute ja immer noch, wie lange noch ist nicht klar, geltenden Grundgesetzes nicht in der Lage war, sich zu verpflichten, Soldaten, Kriegsschiffe oder ähnliches im Ernstfall an den Golf oder in eine andere, in Anführungszeichen bedrohte Region zu schicken. Und so lässt sich dann aus NATO- und Pentagon-Dokumenten dieser Zeit ablesen, dass die Bundesrepublik offiziell die Pflicht übernommen hat, die Südostflanke, den Partner an der Südostflanke, nämlich die Türkei, aufzupeppeln. Es ist also nicht zufällig und es ist durchaus NATO-Strategie, dass... Ähm die Türkei, die Rüstungs- und Militärhilfen der Bundesrepublik höher ausfallen als die anderer Staaten, dass Walter Leisler Kieb schon zwei Monate nach dem Putsch international Geld für die Putschgeneräle gesammelt hat, dass die äh, Terrortruppen, die die Dörfer im Moment evakuieren, von der GSG 9 ausgebildet wurden und dass die türkische Rüstungsindustrie mehr oder weniger
0: vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung in Koblenz aufgebaut worden ist. Das waren jetzt also Ausschnitte von einer Veranstaltung vom Januar 1991, nur noch Teile aus einem Interview vom März 1994. In diesem Interview ging es um die Situation von Flüchtlingen in Irakisch Kurdistan, also in der autonomen kurdischen Region. Mit Flüchtlingen sind hier Binnenflüchtlinge gemeint, also Menschen, die aus irakisch kontrolliertem Gebiet in die autonome kurdische Region geflüchtet sind. Lisi spricht jetzt hier von Kirkukis zur Erklärung, und das sind Menschen, die aus der Stadt Kirkuk geflüchtet sind.
1: Das Problem ist auch, ähm, vor allen Dingen für die, die in kleineren Städten untergekommen sind, die Menschen sind fast alles Städter. Das waren früher Rechtsanwälte, Lehrer, Ladeninhaber, Beamten, die eben ihren Job verloren haben. In der kurdischen Region selber gibt es eine Arbeitslosigkeit von 80 Prozent. Also die Leute bangen alle sowieso um ihre angestammten Arbeitsplätze. Da ist es klar, dass niemand so gerne Kirkukis aufnimmt. Dann gab es mal eine Initiative an internationale Organisationen als Local Staff, also kurdische Mitarbeiter, hauptsächlich diese Leute einzustellen. Zum Teil ist es auch so passiert, zum Teil nicht. Das ist eine Situation, die sich jetzt über die drei Jahre hingezogen hat. Und im Winter letzten Jahres gründete sich dann die Union der Flüchtlinge Kurdistans. Das ist eine Selbstorganisation und für die Gründung waren zwei Punkte maßgeblich. Einmal, die Tatsache, dass die Flüchtlinge gemerkt haben, dass ihre Interessen eigentlich hier in der Region von niemand richtig wahrgenommen werden. Es gibt sogar schon so Ansätze von Flüchtlingsfeindlichkeit in manchen Orten. Und das hat damit zu tun, dass die wirtschaftliche Situation insgesamt viel, viel schlechter geworden ist. Die Leute mehr Angst haben, dass die immer knapper werdenden Ressourcen halt auch noch mit den Kirkukis geteilt werden müssen. Ein Beispiel in der kleinen Stadt hier im Norden der Region sind vor... Ein Jahr Ziegen verteilt worden an die Bewohner, an bedürftige Familien und es gab eine große Auseinandersetzung darüber, ob die 18 Flüchtlingsfamilien auch mitbedacht werden sollen, obwohl die ohne Zweifel die bedürftigsten überhaupt waren. Aber es hieß, diese Ziegen sind für die Bevölkerung unserer Stadt gekommen und die sind nicht von hier. Und so Beispiele gibt es mittlerweile recht viele. Eine Antwort darauf war, dass die Flüchtlinge gesagt haben, sich selber ein Organ gründen zu wollen, das ihre Interessen vertritt. Gegründet wurde das hauptsächlich von Leuten, die während des Volksaufstands in der Rätebewegung äh, tätig waren. Man kann also sagen von kurdischen Linken, die damals mit den Räten gemerkt haben, dass sie eigentlich an der kurdischen Realität auch ein Stück weit vorbeigearbeitet haben. Die Parolen, die sie damals hatten, direkt nach dem Volksaufstand, 35 Stunden Woche für die Arbeiter zum Beispiel, das war mal blatt gesagt daneben, weil die Leute eh alle arbeitslos waren. Die hätten sich auch über eine 5-Stunden-Woche gefreut, wenn sie eine gekriegt hätten.
0: Soweit also zur Situation von Flüchtlingen in Irakisch-Kurdistan. Wer mehr darüber wissen will, es gibt die Reportagen aus der selbstverwalteten kurdischen Region 1991 bis 93. Ein Buch von Lisi Schmidt mit dem Titel »Wie teuer ist die Freiheit?«